Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Citat orgie. Ni får överseende med att jag inte säger citat, slut, citat, för och efter varje citat. Ever look at your best friend and wonder why the hell you aren't comedians? A single rose can be my garden, a single friend my world. My best friend is the one who brings out the best in me. The only way to have a friend is to be one. A friend is someone who understands your past, believes in the future and accepts you just the way you are. There's nothing better than a friend unless it's a friend with chocolate. (laughs) You make being friends as easy as breathing. You make being friends as easy as breathing. <laughs> Annars blir det jössla. <laughs> Spara det. Friends are the family you choose. My favorite kind of pain is in the stomach when my friends make me laugh too hard. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. Best friends are people who make your problems their problems, just so you don't have to go through them alone. It takes a long time to grow an old friend. Och så vidare och så vidare. Rulla vignett. Oj, 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 Nu äntligen, inom parentes. Jag har mycket citattecken i inledningen och nu kör vi parenteserna in. Ingen anledning alls. Dubbelparentes brukar använda den. Ja, när jag gör en sån här smiley med flera glada munnar. Men även i parenteser, i ja, parenteser, mm. det är ju underskattat. Ja, den är tuff ju, såklart. Mm. Och citat i citat finns ju också. Ja, just det. Ja, eh, den gör jag med sällan. Det är samma här. Och eh, hur som helst... Krokodilmunnar. Så är ni välkomna till... Amatörpsykolog. Jag gjorde sådana här citattecken för Jonathan, men det, det ser ju inte ni. Eh, Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Alltså tillbaka efter ett litet uppehåll. Mm. Vi, Och det är väl blandade känslor Ja. tillbaka. Kul. Eh, men mest jobbigt. Ja, vi kan säga det. MeToo-avsnittet som kom förra veckan spelades alltså in i november mm. men släpptes inte då av ett antal skäl. Det har man ju på våra yngre stämmor. Lite så kanske. Så det här är ju egentligen första gången sedan december vi spelar in någonting. Mm. Så därför känns det ju lite pirrigt. Ja. Nästan. nästan lite som första gången. Lite som en oskuld. Ja. Just det. Just det. Nästan lite rädd för att komma för tidigt. Ja. Ja. Och vi har ju haft lite olika förhållningssätt här när vi har slutat med podden. Du, mm. har, du var ju först emot att göra den här pausen. Det var ju jag som var mest har drivit det. För jag tänkte att vi behöver det här om vi ska orka i över ett år till vecka efter vecka. Mm. Motivationsanledning egentligen. Ja, mm. precis. Men om det är motivationsavsnitt. Som du ville pausa, ja precis. Ja. Och sen så har det liksom blivit... Man brukar säga att när... 
om eh, exempelvis en kille gör slut med en tjej mm. så är det den här klassiska schablonbilden att först blir tjejen jätteledsen och killen känns ah, singellivet. Sen efter en månad så har det hela omvänt. Ja. Lite så var det här också att, att mm. jag var drivande i att vi skulle ta pausen och sen när vi hade tagit pausen kände jag så här, ah, fan, det här var ju kul ändå. Började bli sugen på att komma tillbaka. Och mm. du gottade dig i tid, extra tiden du fick. Ja, för att jag upp, upplevde det som väldigt skönt att inte ha det här som en stående punkt. Att liksom planera veckan kring. Så jag tyckte mm. att det var lite lyxigt att inte ha det. Mm. Jag, tror, jag tror min motivation är liksom som högst när jag är inne i det. För då fortsätter jag bara. Mm. När jag väl slutar så blir det svårare att börja. Mm. Det är lite som att ta en så här stå still paus när man joggar mm. då att dra igång för mig blir så aj fy fan varför joggade fortsatte jag inte bara mm. och nu har du ju vänt lite för mig också för nu när vi har planerat in det tillfället så tyckte du var jobbigt igen och satte mig och plugga och ändå sitter vi här ja. och är våra eh, trogna ja det är det vad har hänt då sen senast finns det någonting du vill lyfta det, har varit, det jag kan notera som har hänt i ditt liv då det är ju att du har varit i Thailand då, över, det här mm. var ju väldigt länge sedan, över jul och nyår på en, det har varit en temaresa gris, gris <laughs> slash Paradise Hotel. Ja. ja, det är precis, det känns ju lite, nu är vi i slutet av februari och det här var ju liksom runt jul, nyår. Mm. Så det är lite konstigt att prata om det nu, men mm. ja, det var ju en grisresa. Mm. Och jag, jag körde ju... toffs och baryber och fluga och <laughs> alltså det skulle ju... Det skulle provoceras på Paradise Hotel-strängarna. Vilket ja. jag tror jag lyckades med. Ja. Jag gillar ju att blanda det här fjortisaktiga som jag dras lite till och tycker är lite fascinerande med den högintellektuella person jag liksom är i vanliga fall. Ja. Ja. Nej, men jag kommenterade ju det för jag var imponerad över att du vågade köra den här Paradise Hotel-stuket mm. på sociala medier. Mm. Så det får jag dra hatten av. Det skulle aldrig jag ha gjort. Nej, och där tror jag, där jag tappar i aktievärde hos många vänner och bekanta. Där mm. höjs jag kanske lite hos dig för att du mm. tycker att ja, men det här var ändå vågat. Det här var lite... Mm. Men det är inte många du höjs hos. Nej, jag menar det. Jag skulle säga att... Men du menar att höjningen hos mig överväger tappet hos alla Jag menar andra. att jag... Jag gillar folk som ser sånt beteende som en anledning till en höjning. <laughs> ja. jo. För det är lite... Nu ska jag inte sitta här och hylla mig själv att jag gör galna grejer. För jag är nog ganska by the book också. Men mm. jag tror liksom att det retar folk att man Paradise Hotellar lite mm. tycker jag är kul. Och folk som retar sig på det tycker När jag... När man då är ganska sofistikerad och 28 ska tilläggas. <laughs> ja, så är det Mm. Mm. Gris Och mellan alla grisfyllor Kollar eh, riksdagsdebatter <laughs> Från SVT Play I nat- På småtimmarna <laughs> ja. i, på, i, på, på Thailand, i Thailand. <laughs> Ja, det är det eh, Nej men Året har väl börjat bra. Januari var lite lugnt. Jag hade inte så mycket lust med någonting egentligen. Februari har jag fått igång livsluften igen. Mm. Eh, kör på. Mm. Det är OS nu. Mm. Hur är ditt år börjat? Kort. Bra. <laughs> det var fan bra. Ja, roligt. Men jag har inte sett en sekund av OS. I he- alltså jag har bara blivit... Mm. Mitt sportintresse, det dalar alltså. Det är ju... Alltså det är till och med fotbollsintresset. Jag kommer inte ens kolla United ikväll. Det är Sevilla, Manchester United ikväll i den första mm. åttondelsfinalen. Mm. Uh, för United kliver in i den här andra omgången då. Uh, det är tråkigt såklart. Jag, jag, jag känner ju ja. ett dalande intresse också. Men jag kommer ju aldrig missa den här matchen. Nej, nej. Du kanske har den på och så slumrar du. Ja, men jag kommer ju sova. <laughs> ja, det skulle vara ändå kvart i nio. Ja, Läggdags. Precis. Ja, eh, nej men OS som sagt, den går ju lite dåliga tider så man har ju missat väldigt mycket. Men jag gillar mm. ändå att ha det på typ på helgen när jag är hemma. Det måste mm. jag säga. Mm. Och sen en lite psykologisk anknuten grej i mitt liv nu då, det är att jag ska faktiskt tävla på lördag. Första tävlingen sedan SM i juli. Det som är lite intressant med det, det är ingen jätteviktig tävling men om allt går in i någonting så vill man gå in 100%. För nytillkomna lyssnare så är alltså Jonathan eh, Det säger jag ingen. 
Jo, det kommer smälla till här. <laughs> okay, ja. uh, Jonathan är i eliten av styrkelyfts Sverige. Ja, precis. SM-medaljör, guldvalören från ja. sommaren 2017. Just det. Och eh, jag ska tävla. Och det som är intressant här det är att det känns för jävligt. Alltså jag går in i den här tävlingen med otroligt lågt självförtroende. Alltså mm. min träning, det känns skitdåligt. Och just nu så är jag lite krux i ryggen. Eh, så att det blir intressant att se. För någonstans i bakhuvudet så vet jag att så här, det här har vänt på en femöring flera gånger tidigare. Men jag går ändå in i en tävling med någon typ av negativitet och bristande självförtroende. Och mm. vi får se hur det går. Alltså, nu kommer vi aldrig le- kunna leva i parallelluniversumet där jag hade positiv bild och övrigt var detsamma. Så att jag kan säga om det påverkar det ena eller andra. Man kan ju resonera kring hur den här typen av inställning kanske kan påverka någonting positivt eller negativt. Och mm. det är ett framtida avsnitt också, tänker jag. Alltså positivitet och negativitet kopplat mm. till framförallt prestation. Just det. Bra. Eh, då vet vi vad du gör i helgen. Det är Trosa, mm. va? Ja. ja. Fan, vilken kall. Sveriges Stalker. näst mista, mista sta, minsta stad, va? Om jag minns rätt från vad far lärde mig när jag var liten. Jaha, det är så. Oh. Mm. Näst minsta. Mm. Coolt. Där är min släkt ifrån, by the way. Så ja, man har lite info. Aha. Ja, nej, men vi ska väl hoppa på ämnet. Ja. Jag tänkte bara en rolig spaning från igår. Jag vet mm. inte om den går genom mikrofonrutan. Mm. Men eh, jag åkte tåg från Västerås igår. Gjorde en jobbdag i Västerås. Mm. Eh, så på tåget hem så satt en ganska tjock kille bredvid mig. Mm. Och han... Jag vet inte, men när man hör någon När det låter som att någon sover Så, mm. så graviterar man ju att titta åt den personen mm. så, Oj, nu har han somnat mm. Grejen var att han andades otroligt tungt mm. Men var vaken mm. Han var avslappnad alltså, ja, alltså jag tror fyra gånger Vände jag mig om ganska kvickt Och tittade honom <laughs> rätt i ansiktet Men han hade ju bara ögonen öppna Och tittade på mig som Ja, vad är det? Ja. Men jag tänkte ju att han sov för att han ja. andades sjukligt tungt. Ja. Men så blev det bara fyra, fy, på den sträckan blev det fyra <laughs> jätte-awkward moments där jag t- tittade honom rätt i ögonen. Han måste ju ha koll eller han måste ju ha hänt honom tidigare, eller? Fan vet jag. Hur ska jag veta det? Om han är en högt andasare. Jo. Ja, vi får se. Han kanske var... Ignorant bara och inte visste om det. Men äh, vänskap alltså. Det är mm. Jonathan som har valt ämne. Vänskap, det är någonting som... De flesta av oss har någon typ av förhållande till och relation till. Ganska ostuderat ämne ändå ja. får jag säga inom psykologin. Mm, det är det ju. Eh, och det är ju en del i allas liv. Och det är någonting som uppenbarligen formar oss otroligt mycket. Mm. Alltså från vår barndom till den vi är idag. En... en Ganska bra definition jag såg på vad en vän är. En person som kan se bortom en enskild handling. Så att om du, om du gör en enskild handling och jag är din vän, om du gör en idiotisk handling så kan jag se bortom den här handlingen och mm. se dig som person. Jag... Då ska du, alltså inte att bortse från handlingar men att man inte låter en enskild handling döma en person. Exempelvis om man träffar någon ute på tunnelbanan av första personen och någon gör någonting så bedömer man ju den personen. Det har vi pratat om i attributionsavsnittet väldigt mycket utifrån den handlingen. Mm. En vän då ser en person i dess helhet och definierar inte den personen utifrån en enskild handling. Nej. Känns det någorlunda förståeligt? Ja, eller så här, om man ser en, en okänd person på tunnelbanan slänga en påse skräp mm. i vagnen bara. Mm. Så, och det är det enda du har sett av den här personen ja. i en action. Så klart att det kommer ju svärta ner bilden av den personen för det är ditt enda intryck. 
är det jag som gör det som ändå är, får man väl säga, en ganska god vän till dig. Mm. Så kanske inte det svärtas ner helt. <hör> Precis. Du kommer, jag kommer fortfarande vara din vän och utgöra mm, alltså, huvudsakligen bra intryck i din värld. Mm. Precis. Och ja, sen finns det såklart andra definitioner. Alltså, vänskaper är ofta långsiktiga mm. och de skiljer sig från kontakter skulle man kunna kalla det i form att man träffas någorlunda regelbundet, det finns en djupare relation däremellan mm. och de är ofta mm. i lång, på långsiktigare basis. basis. Och till skillnad från som du kanske var inne på alltså, friends uh, are the family you choose eller någonting så här. Alltså, mm. skillnad från familj så är det här ofta. Ja men jag tycker faktiskt att det är ganska bra. Mm. För det är ju faktiskt var ett val mer eller mindre bakom det här då? Ja, både och. Det är mm. till synes ett val. Jag ska inte springa in i en frivilliga diskussion. Nej, det tycker jag vore dumt. Men själva valet av vänner vi gör är ju väldigt smalt. Mm. Vi väljer ju inte var vi föds. Vi väljer inte vilken skola vi placeras i. Och vi väljer kanske inte vilken grupp vi hamnade i första grupparbetet och sånt där påverkar jättemycket. Det är för, nej, så, så att, så att vi, vi gör ju ett val på en ytlig nivå av vänner men det är ju mycket mer begränsat än vad vi själva tror. Så det är mycket slump och omständigheter som väljer våra vänner också. Mm. Ja, vi får ju inte en hel täckande arsenal av alternativ när nej. vi väljer vänner, så är det ju. Nej. Jag, jag försökte definiera det här själv. Mm-hmm. Får se vad du tycker här. Mm. Vänskap då. Det här kanske faller superplatt. Men mm. jag tänkte att det finns fan ingen riktig... Def- alltså, att definiera vänskap eller vän. Ja, hur, det kanske känns dumt i många öron. Mm. För att alla vet väl vad fan det är. Mm. Och så vidare. Men jag tänkte att, um, att umgås med någon. IRL eller cyber. Nu när vi mm. lever i 2010-talet. Där själva anledningen till umgänget är att man får tillfredsställelse av det. Mm. Så som förståelse, tillit, humor mm. och så vidare. Mm. Ja, och kan... det, ja, och det där går i linje med en, en ganska... Gåshud, eller? Ja, mm. precis. Med en ganska mer till synes cynisk definition som handlar om att man bara skaffar vänner som man får ut någonting av. Och det går ju lite i linje med det. Och då ja, tillfredsställelse låter... som jag sa. Ja precis. Ja, ja, precis. Att man känner att man, man själv får ett utbyte av den här personen. Mm, mm. Och det ska ju vara ömsidigt då. Och det som låter, låter cyniskt då det är att man bara skaffar vänner för sin egen skull. Men i grund och botten så måste det vara sådana mekanismer som, som styr. Alltså vi kommer ju gravitera mm. för att använda det ordet som jag nu är primad av. Mm. Mot personer som vi faktiskt själva får någonting ut av. Och det är ju så psykologin i regel väljer att lägga upp sina teorier. Att vi faktiskt är relativt rationella individer som faktiskt kan ta beslut som gagnar oss. Och att det är egentligen motivatorn bakom det mesta vi gör. Ja, precis. Indirekt eller direkt. Och här pratar man också om Olika typer av vänner och vänskap där det finns vissa som menar att de riktiga vännerna det är de som stannar där när man kanske har som sina värsta motgångar. För det som när man kanske har sina värsta motgångar som man drar nytta av sina vänner utan att kunna ge någonting tillbaka. Och då ska det vara något typ av tecken på en djupare vänskap då att de här personerna stay around under den perioden och inte försvinner. Just det. Fast den här personen då under en period upplever att de bara ger men mm. inte får. Mm. Och det är då troligtvis för att den här bandet med de här personerna är så pass djupa att den här personen vet att den kommer på sikt få någonting tillbaka av den här personen. Mm. Nu på ganska grundläggande så här nästan biologisk nivå det är klart att man inte tänker på ett rationellt plan. Nu hjälper jag den här personen ja. så att jag får hjälp sen. Nej, nej precis. Men det finns ju djup, mer djupt rotade mekanismer som kanske gör att vi väljer att hänga med vissa personer och inte andra. Ja, och att hjälpbeteende 
och så som är en del av vänskap då, som du var inne på, mm. är ju också evolutionärt fram mm. eh, fasat genom årtusenden. Mm. Mm. Att det liksom är ett beteende som är bra för vår överlevnad. Ja. Att ha förmågan att faktiskt hjälpa och bry sig och så. Mm. Precis. Jag tycker, jag tycker vänskap är intressant i ett evolutionärt perspektiv. Så jag mm. har tittat lite på de bitarna. Låt höra. Det finns ju in, inom evolutionen det här helt... Och det ska återknyta här att evolutionen bygger då på att vi i princip har som uppgift på jorden att sprida våra gener och föra våra gener vidare någonstans. Mm. För... Vår överlevnad, eller vår avkommas ja, överlevnad. Mm. Ja, generna vill ju överleva. Det är de som, som vill överleva. Det är därför de har gett oss vissa egenskaper som ökar sannolikheten för att generna ska föras vidare. Mm. Där har vår sexualdrift naturligtvis och liknande. Mm. Eh, och här finns det ju då kin selection som man pratar om i evolutionen, som innebär att det är, ju då, det är ju helt naturligt att vi bryr oss mer och mer empati för våra nära som vi delar gener med. Mm. Eh, vi har större chans att ge uppoffringar för bröder, systrar, föräldrar och framförallt barn. Då. Mm. För att eh, det är gynnsamt för genernas fortlevnad. Och vad, varför bryr vi oss om vänner då kan man undra. För att där, det är på något sätt till synes gynnar ju inte den här genetiska fortplantningen. Nej. Och, men då är det ju så att människan är ett gruppflockdjur och har levt mycket i stammar och personer som, som har haft en förmåga att knyta band och samarbeta med, mm. med andra personer för att ja, både i krigssituationer och för att lösa olika typer av problem har ju då mm. Eh, större chans att eh, både överleva och kanske föra sina mm. gener vidare. Mm. Björnen som attackerar kan vara bättre om man är fem än ja, en. Ja, precis. Mm. Eh, så därför har vi ju biologiskt i oss att, att vi söker tyr oss till andra människor som inte är vår familj, så att säga. Mm. Och det, ja, evolutionsteorin är ju svinbra. Mm. Alltså det måste man ju säga. Mm. Men det som, det som sammanfattas i evolutionsteorin är att de förklarar allt. Alla beteenden som till exempel att kunna knyta an och skaffa mm. vänner mm. är i långa loppet av det skälet att vi vill kunna säkra vår, vår, våra geners fortlevnad. Det är ju resultatet ja, av det ja. vi gör. ja. Precis. Anledningen att vi skaffar oss aggression är ju alltså att människan får fram den typen av egenskap genom årtusenden är ju mm. för att det gynnar oss mm. att kunna slåss, att kunna skydda ja, oss. Ja. Sexualdriften gynnar oss. Mm. Att knyta an till vänner gynnar mm. oss ja, för att ja. det kan öka chanserna att faktiskt få barn i längden. Ja, och jag skulle säga för att vara övertydlig så mm. betyder inte det här att vi idag i vårt samhälle på ett medvetet plan skaffar våra vänner uttryckligen av den anledningen mm. utan att att vi ens har driften att ty oss till varandra och ty oss till människor och skaffa vänskapsrelationer som inte delar våra gener mm. grundar sig i en biologisk evolutionär förklaring mm. i form av att förmåga att knyta relationer har ökat chansen till ens egen överlevnad och till ens avkommas överlevnad och bra uppväxt. Ja. Jag är nog rätt generös med vilka jag kallar mina vänner. Mm. För man, vi pratar lite om det här Att man ställer upp när man har det svårt och så mm. Jag har ju många Som jag ser som mina vänner Som jag kanske inte direkt skulle Direkt eh, Ge den fina utmärkelsen Att den här personen skulle hjälpa mig Om jag hade det tufft Nej, och det finns ju olika vänskapsrelationer ja. Det är fortfarande vänner Men kanske inte den djupaste Kanske inte den närmsta Nej, exakt, exakt Teorier då, utöver evolutionsteorin ja. Den kanske mest, alltså när jag pluggade på det här den, den teorin som jag ändå upplevde som mest eh, citerad kopplat mm. till 
all former av relationer ska sägas. Det behövde inte bara vara vänskap, det kunde vara kärleksrelationer också. Men absolut går den att anpassa på vänskap också. Det är den här social exchange theory. Mm-hmm. Det, är ju, det är ju en teori som var inne lite på det här. Och den, den utgår ju också från att människor vill gagnas personligen av en vänskap. Mm. Och den säger ju då att i vänskapsrelationer så stan- tenderar vi att stanna kvar när vi upplever att belöningarna mm. i form av liksom uppskattning, man har kul ihop, man har humor, man får hjälp när man har, har det jobbigt. Att de belöningarna man får av vänskapsrelationen överväger kostnaderna. Mm. Alltså det man måste lägga ner i relationen för att den ska funka. Mm. Till exempel ja men, kostnaden att jag får... Nej, men om jag är nere i en djup depression så är det ju en kostnad för dig och, och jag tyr mig till dig i det. Mm. Så är det ju en energi- och tidskostnad för dig att hålla på och trösta mig och vara där för mig hela tiden som kanske inte ger dig så mycket. Nej, men exakt. Det är en typisk vän-grej mm. att göra. Och då kanske jag upplever där i stunden att jag nej, nu, nu upp nu överstiger kostnaderna belöningen för att jag får mm. offra väldigt mycket för att försöka pigga upp dig mm. men överlag kanske belöningen överstiger och därför liksom är vi vänner men är du liksom deppig resten av ditt liv då kanske mm. jag kommer trappa ner mm. på vänskapen ja ah, men det låter ju cyniskt men mm. alltså så här, jag, kom, jag får ju inte ut något Nej. kanske och om vi är egoistiska varelser så är det så mm. jag skrev här till exempel om vi har en person som vi ser att kostnaderna är att personen kommer alltid sent så att det blir jobbigt. Mm. Ber om tjänster som så här, och man får alltid ställa upp. Mm. Kanske ljuger om vissa små saker som man bara blir lite trött på. Eh, på f- när man är ute på krogen blir personen väldigt full. Mm. Det kan ju vara kostnader i den här relationen. Att det mm. här är det negativa i vår vänskapsrelation. Mm. Men belöningen kan vara att personen är jävligt rolig. Mm. Jävligt generös och delar med sig och bjuder på saker. Mm. <laughs> Styr upp galenskaper, har jävligt mycket mm. initiativ och om man är ute på krogen kan man räkna med att den här personen kommer leva drövare. Ta, eller ta, ta en kula för mig, mm. tänker jag. Alltså <laughs> om, man, om man hamnar i bråk. Ja. Alltså man kan i vänskapsrelationer tänka den här teorin att man på ett omedvetet eller medvetet plan gör den här kalkylen. Mm. Får jag ut mer än vad jag lägger ner? Mm. Och får man det? Så tycker man att det här är en relation som är värd att stanna i. Mm. Så belöningarna, man ska ligga på plus mm. nere på netto så att mm. säga. Och innan vi avslutar social exchange theory så finns det en liten förgrening på den här. Att om man upplever att belöningarna överstiger kostnaderna så ligger man liksom på plus. Och då hamnar man i en box som heter satisfaction. Det här är en tillfredsställande relation. Mm. Men det kan ju också vara så, och det här är kanske mest applicerbar på relationer eh, mellan, alltså kärleksrelationer då, när man oftast har en. Att om man, man kan ju vara tillfredsställd i en relation, mm. men man har ett alternativ som är ännu mer tillfredsställande. Mm. Så innebär det ju att även vi som vänner, Jonathan, mm. att om, även om jag upplever att jag ligger på plus i relationen med dig och du upplever att du ligger på plus i relationen med mig, så kan det ju vara så att vi har, in, vi har fem andra vänskapsrelationer mm. som vi känner nej men jag har faktiskt bara tid med fem vänskapsrelationer och vårda dem. Då kanske du och jag börjar trappa av vår relation mm. även om den ligger på plus. Mm. För att alternativen, de fem vänskapsrelationerna utöver mig ändå är lite bättre. Mm. Och då kan du välja bort mig på grund av att jag ändå sållas bort mot alternativ. Mm. Mm. Men totalt sett kan man säga, är det en relation där du upplever att belöningen är större än kostnaderna, då stannar du i den. Mm, mm. Sen så apropå kvinnligt och manligt då, så såg jag några begrepp. Det var roligt att det fanns begrepp för det, för jag känner igen det så väl. Och det är ju då eh, att man ofta kan kalla att kvinnor har en face-to-face-relation och män har en shoulder-to-shoulder-relation. Och det här har jag varit inne på tidigare i podden, det vill säga att men ofta umgås med någon aktivitet i centrum. Shoulder to shoulder. Vad säger man det då? Ja, jag vet inte. Shoulder to shoulder gör man kanske om man gör någon aktivitet. Spela FIFA. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är rent kroppsligt att man sitter typ bredvid varandra. Ja. Mm. Och medans kvinnor har en face-to-face-aktivitet ofta då. Och eh, det vill säga att det är själva relationen som är i fokus när man träffas. Alltså man har mer varandra i fokus än en aktivitet. Och det här har väl stötts, har visst stöd i studier då, som jag har förstått. Mm. Att en kille som ringer en kille säger kom så spelar vi FIFA eller kom så kollar vi på den här hockeymatchen eller kom så spelar vi biljard ja. och så blir umgänget därefter ja, väl. Ja, och tjejer som ringer varandra generellt säger kom vi umgås mm, och så blir aktiviteten därefter Ja, precis. Sen var det någon studie där som, som visade att inom gruppsvariationen är större än variationen mellan grupper som det så ofta är. Mm. Det vill säga att det kan skilja mer mellan två killar än en kille och en tjej. Så att det kanske inte är så mycket så som man tror. Nej. Men det är intressant att det fanns namn på det som jag tycker mig har känt igen mm. utifrån min empiri. Just det. Sen så har man bara sett, som vi är rätt bekanta med, så är det ofta samkönade vänskapsrelationer som man har. Och det finns en komplexitet med vänskap över könsgränserna, det vill säga att det ofta mm. är någon part som vill mer. Men då har man sett på, på de nya generationerna att det börjar bli en jäkla skillnad. Alltså att, eh, att transsexuella mm. <laughs> vänskapsrelationer. Ja, transsexuella. Ja, men det blir väl så. Kan jag säga så? Ja, vänskapsrelationer kan... över könsgränserna mm. börjar bli allt vanligare. Mm. Så det är en spännande utveckling. Ja, så bara den sägningen att som de säger i, det är väl When Harry Met Sally det mm. verkligen citerades på fullt allvar första gången. En mm. klassisk film med Meg Ryan. Eh, att ja, men män och kvinnor kan inte vara vänner med varandra. Mm. Förr eller senare så vill de liksom Exakt så test, brukar jag säga också. Jag har inte ens sett den filmen. Testa, det till, testa nästa nivå mm. och till slut och så vidare. Ja. Eh, något som Ben och Gunnar, filmen av Killinggänget kanske mm. du har sett. Nej. Eh, där, där driver de ju med den filmen och säger att män kan inte bara vara vänner med varandra. Nej. De vill förr eller senare testa ja. saker. Så, ja, de skämtar ju med, den, med Harry Met Sally. Mm. Men det är ett citat från Harry Met Sally. Då. Nej, men jag, jag brukar också hävda att vänskapsrelationer över könsgränserna där båda är singlar då brukar det vara någon som vill mer. Men då... Alltså minst få någon typ av sexuell dragning. Nu förutsätter vi också heterosexualitet ja, här jo, ska sägas. Jo, det gör vi. Alltså, det finns ju och med det sagt det finns ju killkompisar jag har som ligger närmare attraktion än en tjej ibland. Vi har en annan teori. Som jag bara vill ta upp. I vänskapsrelationer. Equity mm. theory. Mm. Man, man vill vara i relationer. Där man upplevs att saker och ting är rättvist. Det här har man framförallt gjort studier på företag. Att de, man upplever att företaget behandlar en väl. 
och ger en bra lön och styr upp trevliga afterworks och en trevlig konferensresa varje år. Och att då vill man betala tillbaka genom en positiv och fin attityd och prata väl om företaget, säger mm. vi. Mm. Det här har man också applicerat på vänskaper. Att upplever jag att vi tar dig och mig som exempel då, vi kan kalla oss vänner slash bekanta vid det här laget. Mm. Upplever jag att du gör snälla saker till mig och är en bra vän mm. så har jag i mig någon slags inbyggd mekanism att jag vill göra något tillbaka mm. som då stärker vår vänskapsrelation. Skulle du däremot göra någonting som är elakt mot mig så kommer jag automatiskt ändå vilja göra någonting för att lägga oss på samma nivå och göra någonting elakt tillbaka, mer eller mindre. Precis som på ett företag när man upplever att företaget pissar på en. (laughs) Som säkert många bittra i kafferum har sagt mm. ja men då, då, be, då på kommunen ja, eller vad som, då betalar de väl tillbaka det genom att prestera lite sämre med flit eller mm. snacka skit, ta längre pauser och så vidare, Just typ det. så mm. ja, det är en teori som man har applicerat på vänskap också det funkar lite så över kultur, kulturgränser och tidshorisonter eh, <laughs> Så har man sagt att de här orden brukar vara förknippade med vänskap och vänskapsrelationer oavsett vilken kultur man hamnar i. Mm. Eller oavsett liksom vilka kön det gäller eller vilken tidsålder man är i mer eller mindre. Mm. Kindness, love, alltså att man bryr sig om i alla fall. Virtue, det var det vi frågade vad fan det är för någonting. Mm. Eh, dygd stod det. Ja, okay. ja, men att du har bra egenskaper, tänker jag. Ja, det låter som bra. Sympati, empati, ärlighet, altruism, lojalitet, förståelse och compassion. Det är... Det, det var ju det ordet som man ska ha istället för empati, enligt empati. Ja, medkänsla då. Ja, medkänsla, precis. Mm. Snyggt. Barmhärtighet. Ja. Förbarmande. Uh-huh. Ink. Ink. Ja. I-N-K. Ja. Det har jag aldrig hört. Det är från Inkrygg kommer. Barmhärtighetsrygg. Ja. Ja. Kapten Inkrygg. <laughs> ja, just det. Fan, kom ihåg den. Ja, uh, ja nej, men uh, som sagt, det här ämnet är inte så jävla superundersökt. Psykologi- mm. Psykologiteorierna i den här hagen kollar kanske mer på liksom, anknytning i allmänhet. Varför vi blir attraherade av människor. Mm. Varför vi gillar och stannar i relationer. Det är liksom inte direkt kopplat till ren vänskap. Vilket gör att man får liksom applicera lite bredare teorier just på vänskap. Mm. Upplever jag som. Vad va, va är en bra vän för dig om inte? Kul att bli lite personlig. Alltså ärligt talat nu. Mm. Skoja inte bort det här. Nej. Alltså jag har ju eh, några som jag klassar som liksom nära vänner som jag tror jag kommer vara kompis med hela livet. Mm. Och sen sa jag några eh, och dig de, de skulle jag faktiskt inte än vet jag inte om jag kan sätta det i facket för jag har inte känt det tillräckligt länge. De här personerna är personer jag har känt i vart vän med i över tio år. Ja, vi firar, du och jag firar väl snart alltså i år firar vi tre år som vänner. Ja, det kanske är. Ska vi sätta gränsen vid, vid, vid vad heter det? Palma. Ja, kanske. Det är två och ett halvt år nu då. Ja. Mm. Och jag hoppas att det blir så med dig, ska jag säga. Mm. Men jag måste ändå väl säga att, att det är lösa kanoner på däck i form av att vi vet inte vad som händer. Alltså, det kan hamna en situation när vi glider ifrån varandra. Och, och där har jag några personer som jag vet att jag inte kommer hamna där. Ja, du och jag har ju en större glida ifrån varandra aura än bli arga och hata ja, varandra ja, ja. aura. Ja, precis. Så det är det jag menar. Plus att ha vi så jävla mycket gemensamma intressen. Ja då. Okay. Men en Brutar. bra vän. <laughs> ja. Men en bra vän. Ja, det är en bra fråga. För att jag har inte haft de här. Jag kan prata om allt tycker jag med mina vänner. Men det är inte att vi har de här super. Vi kan absolut ha djupa samtal och så vidare. Men inte det här att vi lagar varandra riktigt. Det är inte att vi lyfter varandra när vi är ledsna. Och det är också kanske lite typiskt manligt. Då. Eh, men framförallt så tror jag att att ha roligt mm. 
det är jävligt viktigt. Mm. Att skratta tillsammans och ha roligt och kunna göra roliga saker och åka på roliga resor och så vidare tillsammans. Mm. Utan att det blir så mycket bråk. Det tror jag värderar väldigt mycket. Mm. Men och där har jag tänkt också, för det finns ju vänner som är verkligen så jävla roliga att hänga med. Mm. Men säg att de, nu kanske inte kommer på något konkret exempel från mitt vänskapsgäng. Men det kan ju vara en person som Håll är rolig. Ja, men det är inte det jag ska säga nu. Alltså en rolig person men som kanske är jävligt opolitlig. Mm. Som lite hal så här. Mm. Hur värdesätter du det? Um, lågt. Ja. Men det var ändå roligt du sa upp som nästan det viktigaste nu. Det är ja, men opolitligheten och haligheten <laughs> är så starka minus. Jag ogillar det väldigt mycket. Så att um, alltså, det behöver inte vara rolig i form av clownen utan roligt för mig kan vara att det, jag kan ha en en djup diskussion. Det kan mm. vara en introvert person. Mm. Såväl som en extrovert person. Alltså det gäller bara att vi klickar och har roligt tillsammans. Jag. Mm. Ja, ja. Fan var det lätt klyschigt det här svaret. Vad, vad skulle du säga? Alltså jag har inte förberett något svar. Jag tror... Nej, det hade inte jag heller. <laughs> nej, nej, men det kan ju, man kan ju tro det eftersom jag ställer frågan. Mm. Men nej, alltså självklart så allt... Kanske lite för mycket betydelse egentligen cirkulerar ju kring att man underhåller varandra. Att man har kul. Mm. Och det är ju viktigt. Mm. Men, men likväl, alltså tillit och att man faktiskt känner att den här personen bryr sig om mig och skulle, så att säga, laga mig. Mm. Vad snyggt uttryckt av dig där tycker jag. Mm. Ehm, det betyder ju jävligt mycket. Mm. Men å andra sidan... Man får ju ändå ponera att man mestadels mår bra. Mm. Och då är det ju en vän som bara har egenskapen att vara snäll och lagen. Mm. Kanske inte så rolig att hänga med i, i glada tider. Då, då krävs ju den här humorn och mm. att man klickar. och var läppen <laughs> Ja, men att man liksom connectar och kan skratta åt saker tillsammans. Mm. Det, det kommer ju vara viktigt. Mm. Uh, amen. Så det blir ju en samlad grej där av tillit uh, om att man bryr sig om varandra, men humor och så. Mm. Jag tror gemensamma intressen är inte lika viktigt, för jag tror mm. man kan ha kul ändå. Mm. Jag tror du och jag skiljer oss också, för jag tror jag har en smalare vänskapskrets än vad du har. Mm. Jag, jag satsar mer på mina närmsta vänner, för jag känner inte att jag. Det känns som en press att underhålla för många ytligt bekanta. Och det här hänger ju kanske ihop med min introversion kontra din extroversion mm. också. Plus att jag lägger ner mycket tid på träning och sådär. Skillnad <laughs> från du. <laughs> Men ja, du har väl ganska, ett ganska stort vänskapsnätverk som måste ja. underhållas. Medan jag lägger ner all min energi på några fåtal vänner och jag har ganska ganska restriktiv med att släppa in nya. Mm. Det kan låta hårt. Och så här, jag umgås jättegärna med ytligt bekanta men att så här, börja hänga med personer på regelbunden basis så är jag ganska restriktiv och ja. känner att det måste verkligen finnas något. Så känn dig privilegierad. Ja, när jag tänker att komma in på varandras topp fem lista ja. kan ju vara lika svårt oss. Även om du har färre vänner mm. så har du ändå kanske en högre kvalitetsspärr. Mm. Medan jag har, jaha, ja men du tänker väl, jag har många ytligt bekanta och många mm. vänner, en stor vänskapskrets på det sättet. Mm. Så därför måste man ju konkurrera mot, mot andra alternativ snarare. Mm. Men ja, alltså, jag ser ju dig som en av mina närmsta vänner, så är det ju. Mm. Det, så är det. Ja. Ja, att jag ser dig som en av mina vänner mm. innebär ju då per automatik ja. att du är en av mina närmaste. Exakt. Vad säger teorier med då att vänskap tydligen enligt vissa studier betyder allra mest i tonåren och när man är gammal. Mm. 
i tonåren om man saknar vänner så är man ju då rädd för den sociala utfrysningen för då det kom, status och sånt där kommer in på ett helt annat sätt och det kan man då bli lite ja, rädd för att råka ut för social utfrysning alltså om man inte har vänner i tonåring, tonåren och när man blir äldre faktiskt så visar det sig att då är man liksom rädd för lite social isolering mm. för att då där kanske ens fru eller ens man bort mm. ens familj träffar man inte lika längre, man är ju liksom den jobbiga gamlingen som man måste hälsa på någon gång ibland. Mm. För, för vissa familjer mm. liksom. Och då kan vänskapen betyda otroligt mycket för mm. att liksom ge en livskvalitet. Mer än liksom när man är i medelåldern säger vi runt 30, 40, 50. Mm. För då har man oftast liksom du har jobbet som avlastar du har förmo- kanske en familj du har och så vidare. Mm. Medan liksom just i den åldern så är det väldigt viktigt. Mm. mm. Och finns det finns ju lite kopplat till det, lite häftiga studier också. Hur en vänskapsrelation typ minskar risken för sjukdomar, ökar risken att återhämta sig från sjukdomar. Mm. Eh, alltså hur vänskapsrelationer kan göra det som inte en partner och familj kan. De har sett att ja, exempelvis när folk har varit sjuka så har chansen att bli frisk varit mycket högre. Om man har en vänskapsrelation som det inte har blivit av en partner och familj. Och risken att jag tror det var så att det är förtid eller om det var just att att få några hjärtsjukdomar och liknande. Så det finns verkligen påvisade hälsoaspekter också av att ha vänner. Precis. Och det går inte nog betona. Jag tycker bara man kan fundera över vem man är idag och vad man har blivit, vad man jobbar med vad man har för egenskaper och så vidare och hur mycket det har formats av sina vänner allt ifrån sina vänner under barndom, tonår hur mycket ens vänner formar en just nu alltså jag tror inte vi förstår hur mycket hur mycket av våra vänner vi har i oss verkligen, och där skulle jag också vilja rikta lite kritik mot psykologin för att den alltid nästan betonar den tidiga barndomen som ett slags facit kring därför blev du som du blev saker som hände när man var väldigt liten och det är klart att det påverkar förmodligen fortfarande mest det som händer när du är liten, det sätter prägel på vem du blir men jag skulle säga att det som kanske händer i tonåren också färgar en jävligt mycket hur man blir att folk som skaffar sig nej men verkligen alltså Tonåring jätte, påverkas jättemycket om man träffar en person som håller på med fäktning kontra en person som tycker festande är mm. det shit. Ja. Tänk hur mycket man kommer hakas på det ena eller andra och hur mycket det kommer påverka en i livet sen ja. framöver. Det är ett intresse som kommer leva kvar. Jo, så är det ju. Och jag tänker också säg att man har svårt att anknyta relationsmässigt när man är 35 mm. så tänker man så här, ja, men vad hände den här personen i barndomen? Var det så att föräldrarna övergav, pers- övergav bebisen lite väl mycket och mm. gjorde att den fick svårt att lita på sina föräldrar? Nej, men jag tänker att trauman inom citationstecken under tonåren eller tidig ungdom så otrohetsgrejer, att man blev liksom utfryst av vänner, att det kan sätta lika mycket spår mm. skulle jag säga. Mm. att normer och, och så här, normer i kompisgäng och sånt där, så här beter vi oss kan påverka mm. hur man blir längre fram också mm. tänker jag mm. <laughs> kommer ihåg en bekant till mamma som eh, alltså, som verkligen vad jag har förstått i alla fall gav sitt barn en bra uppostran alltså på på alla sätt liksom, vad jag har förstått det som inga konstigheter så, mm. men den här killen kom ändå i ett umgänge under tonåren så han liksom blev alltså på riktigt fullblodsnazist mm. alltså verkligen de som går liksom i fronten mm. ur, i den nazistiska eh, förgreningen av ja, mm. av vårt samhälle liksom, och bara, nu är det här ett case bland miljoner, men att det här är ju verkligen någonting, den här personens vara än idag även om det var många år sedan som han kom in i de här kretsarna är mm. ju så påverkat och 
hela den personens identitet snurrar ju kring just det här. Ja. Och det var något som hände liksom i tonåren. Även om den personen skulle ha dragit sig ur det mm. så skulle identiteten kretsa kring att den har varit nazist och ja. dragit sig ur det. Precis. Sen kan säkert någon argumentera för att ja, men det kanske var något i barndomen som fick den här personen att dra sig till det här i tonåren. Generna. Ja, men fine. Vi börjar avrunda. Jag tror peers har en väldigt stor... Alltså, var en bra mm. översättning på peers kontaktsnät ja. ja, kompisar, bekanta mm. Jag tror det är en väldigt, väldigt stor påverkan mm. på sånt där Så med det sagt så kan även vänskap göra en till en bättre människa och mm. till en sämre mm. i och med att de styr mycket också vem man faktiskt blir mm. Hur har jag påverkat vem du är då? Går och lägger mig lite tidigare på veckodagar. Ja. Det tror jag är absolut en effekt av att du börjar hänga med dig. Och sen om det är positivt ja, eller negativt. <laughs> ja, verkligen. Ja, det är väl det. <laughs> Nej, men det är skitsvårt och, nu. Och min är att Ställ... jag går och lägger mig lite senare. Ja, men faktiskt. Ja, men det är klart att vi har påverkat varandra. Men det är jättesvårt när du ställer mig mot väggen sådär. En riktig vän ska ha ett sånt svar på uppstuds. Ja, så. mm. ja. Jag var ju inte en riktig vän. Nej. Nej. Nej, jag har faktiskt ett eh, dokumentärtips som eh, ja, jag tycker inte man ska slänga tips hit och dit. Det är tråkigt. Men jag såg faktiskt mm. en dokumentär på Netflix som heter AlphaGo. Har du sett? Nej. Nej. Eh, de som, av er som har hört... Eh, AI-avsnittet så berättade jag då om en AI som utmanade världsmästaren i Go. AI, artificiell intelligens alltså. Och vad är Go? Go är ett kinesiskt brädspel som är, um, är enkelt på ett sätt. Men om man jämför med exempelvis schack så finns det otroligt många fler potentiella utfall. Vilket gör det mycket svårare för ett program att kunna slå en människa i det här för det kräver en större dos av kreativitet eh, och då får man följa då i den här dokumentären hur programmerarna på Google då eh, DeepMind tror den här gruppen heter, hur de skapar en AI och hur det går till, sjukt intressant och sen så får man följa matchen mot den här eh, men som är liksom varit mångflerfaldig världsmästare och som är Usain Bolt i någon gå och hur de bygger upp den här dramaturgin under den här matchen. Det låter skittråkigt men otroligt bra dokumentär. Och jag har tipsat den för lite vänner eh, som eh, också har verkligen hållit med mig. Så att eh, den kan jag slå ett slag för. Och från och med nu eller egentligen nästa vecka så kommer vi ha ett nytt stående moment. Som vi kallar psykutredningen. Det här är ett moment där jag och Jonathan kommer argumentera från varsin sida om en person känd eller har varit känd. Eh, om den personen i fråga ska in på psyket eller inte. Och då kommer vi också lotta vem som kommer vara för och vem som kommer vara emot. Inte tråkigt att ha en person som har varit känd. <laughs> Okej, men då kommer är. ingen veta vem det är. <laughs> som är känd. Men kanske eventuellt har framlidit. Ja, ja. just det. <laughs> Så, eh, förstår alla? Ja. Mm, bra. Um, då kan vi kanske börja med att låta vem som ska vara för att den här åker in på psyket och vem som kommer vara mot. Ja. Då vill jag bara att du säger ett nummer mellan ett och två här, Jonathan. Så kommer vi veta om du är för eller emot. Nummer mellan ett och två. Ja, 1,3. <laughs> Du fattar. <laughs> Två. Två. Då skulle du säga ett nummer mellan <clears throat> noll och tre. Du, du ska vara för mm. att den här personen ska in på psyket. Ja. Jag kommer alltså försvara den här personen mm. i någon slags rättegångsliknande dispyt. Mm. Eh, och säga att den här personen är fullt frisk. Mm. Och då får du säga ett nummer mellan noll och sju. <laughs> Så kommer... Oh. Är det här lottning verkligen? Ja, det blir det väl. Är inte lottningen 100% slump grej. Medan mm. det här så finns det ändå saker som påverkar mig vad jag skulle säga. Du skulle kunna rigga det här. Mm. Fast jag kan ju visa sen. 
Ja, skitsamma. Vill du veta vem du... Trivialiteter. Men det är fan ingen lottning. Ja, det är det väl. Nej. Nej. Det är inget val i blindo. <laughs> ja, men vad i helvete. Är du intresserad här? Ja. ja. David du... Beckham. Jag tänkte fråga, har du bara män på listan? Nej, tre män, tre kvinnor. Jaha, mm. bra. Till skillnad är från dig så är jag feminist. Nä, nästa vecka kommer alltså Jonathan argumentera för att Beckham ska in på psyket och jag kommer försvara honom. Och det är Beckham är alltså för nytillkomna lyssnare och unga lyssnare, gammal fotbollsspelare i Manchester United, Real Madrid. Kan man säga att han var känd? <laughs> ja, han är nog inte lika känd nu va? Nej, men han är men sen så Han var ju känd ett tag efter Han har ju varit modell och grejer ja. Men nu så känns det som att börja tappa det lite Typisk influencer Han har ju köpt ett nytt fotboll Han ska starta ett nytt fotbollslag i Miami Så han kommer väl upp mm. på rubrikernas scen igen mm. ja, ja, det var väl dagens avsnitt Vi är fortfarande vänner efter idag mm. Kul att vara tillbaka igen mm. Ja, sådär <laughs> du, du är fan rolig du kanske, ja. Och du är ganska pålitlig också. Ja. Du, du prickar ändå in många bra grejer. Ja. Nej, men jag är en bra vän. Ja. Nej, det är ja. Men det var det. Vi heter Amatörpsykologerna. Stoppen. Just det. Och vi finns på Instagram, Amatörpsykologerna. Mm. Och vi finns även på Facebook, Amatörpsykologerna. Stopp 100. Likea alla bilder. Eh, och så och sen, <laughs> Nytillkomna följare Gå in och likar alla bilder tycker jag. Om någon går in och likar alla bilder Så lovar vi att, att, att Nämna dess namn Nämna det, namnet i podden ja. mm. Det tror jag kan lyfta Ja kanske <laughs> ja, ja. Det, det blir ju den här psykovarningen När det är en person som likar sig 72 bilder ja, på raken Exakt Den som vill vara psycho Gör det Mm Tack för oss då. Tack. Hjärta tack. <laughs> Fan, du får hugget här. Ja. Hej. Hej. Nu sitter han och sjunger igen. Skämt ur sin skrattande dvalen. Och du ber honom tystna igen. Och låta händerna tala. Och han ler och förvandlas som pojkarna gör När inget finns att teatra inför Och han tror han är förälskad igen Det är så mycket i skallen Men när du säger godnatt kära vän Står du påklädd i hallen Går och han krymper som pojkar Blir små när de är nakna med kläderna på För du såg mer än infofängsgitarr Du slet av en dräkt av en arm Och lät mina bjällror få falla Teater känns något befängt I gryningen när krogen har stängt Faller bjällor från alla Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.